0: La rencontre, Nantel de Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie de Rocher. duche, duch, elle va se défendre. Guy Nantel. Ben,
1: c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre, Nantel de Rocher. Ça va être quelque chose. Alors, ce dont on entend beaucoup, 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 beaucoup parler ces jours-ci, c'est euh, cette chanteuse canadienne qui a changé les paroles du Haut-Canada. Personnellement, moi, le Haut Canada, c'est pas quelque chose qui fait vibrer ma fibre patriotique. J'imagine que toi non plus, mon boogie d'antel.
1: Ça fait pas vibrer ma fibre patriotique, mais par contre, euh, j'ai je, je, une réaction par rapport à ce que cette dame-là a tenté de faire. Euh, je te raconte une anecdote. Un jour, j'étais au Kenya comme ça, puis ils font la levée du drapeau. On, moi, je marchais sur la rue, et à un moment donné, il y a comme une lime nationale qui part, puis la levée du drapeau, et tout le monde s'arrête de marcher. Sec. Alors moi, je, je continue de marcher, je comprends pas trop, je, je, je suis assez indifférent à ça. Et là, je me fais engueuler par quelqu'un qui fait « Hey, c'est la levée du drapeau. » Tout le monde s'arrête de marcher. Wow! Bon, ça dure euh, genre deux minutes. Enfin, je m'arrête de marcher, j'attends un peu. Euh, comment je te dirais? C'est sûr que j'étais indifférent à ça, mais il m'est jamais venu à l'esprit l'idée de saboter quelque chose qui était important pour d'autres personnes. C'est précisément ce qu'elle a fait. Parce que c'était le match d'étoiles de la NBA et puis euh, le monde entier regarde. Et là, cette fille-là, donc Julie Black, qui est une chanteuse canadienne, mais d'origine jamaïcaine, elle change les paroles du Haut-Canada. Alors, Et, on, de... va oui, Et okay, on va l'écouter. Et on va l'écouter,
0: puis comme ça, tu vas pouvoir euh, le commenter après. Excellent. Donc, on écoute cette version modifiée. Donc, portez bien attention, si vous connaissez les paroles, évidemment, du Haut-Canada en anglais. Portez bien attention aux paroles telles que modifiées par Julie Black. Oh,
1: Canada. our home on a native land.
0: Donc, elle a changé le mot « N pour le mot « on ». Donc, ça devient « on native land », donc « sur territoire euh, autochtone ». Et, ben soit les gens adorent ça et crient au génie, soit les gens disent, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Tu, tu fais partie de la première ou de la deuxième équipe?
1: Hein? Ben clairement de la deuxième, parce que <rire> tu, moi, je suis comme toi, je me fiche complètement de l'hymne national, euh, puis de, surtout d'un match sportif, là, qui ont des équipes souvent de ville, donc ça n'a même pas rapport, puis les joueurs viennent de partout ailleurs. Fait que tant qu'à moi, ça disparaîtrait. Mais si on est pour le faire, mm -hmm. on va le faire avec le respect pour ceux pour qui ça importe. Puis moi, j'ai une question pour toi, Sophie. Est-ce que tu sais d'où vient le nom des îles Caraïbes?
0: Des îles Caraïbes, non.
1: Ben, c'est le peuple autochtone, les Caraïbes, qui ont été ah. les premiers, longtemps avant les Noirs, évidemment, à peupler les îles Caraïbes. Donc, évidemment, la Jamaïque faisait partie de mm -hmm. ça, environ mille ans avant que les esclaves euh, africains euh, soient envoyés sur les îles des Caraïbes. Donc, eux autres sont polythéistes, ils étaient polythéistes, croyaient aux yeux du soleil. Alors, moi, j'ai une question pour Mme Black. La première phrase de l'hymne national de la Jamaïque, c'est « Père éternel, bénisse notre terre ». Est-ce mm. qu'elle aurait le courage de retourner sa terre de ses ancêtres puis de chanter devant le peuple noir qui est là Dieu du soleil bénisse la terre des Indiens caribes.
0: Je Excellent. C'est une excellente c'est une excellente question et j'imagine en tout cas que peut-être plus tard dans ta chronique tu vas aller là-dessus mais euh, tu sais quand on quand on fait euh, de plus en plus hein, moi je vois ça dans les pièces de théâtre dans les discours dans les conférences tout le monde et, et son frère commence en disant avant de procéder à ce, ce discours ou avant de présenter la pièce de théâtre, je tiens à rappeler que nous sommes sur un territoire indien non cédé. Écoute, je suis allé à Toronto voir une exposition sur Léonard Cohen. Je suis au musée, de, 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 au Art Gallery of Ontario. Il commence en disant avant de parler de Léonard Cohen, je veux reconnaître qu'on est sur un territoire moi ou je sais pas trop quel euh, 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 groupe autochtone non cédé. C'est quoi le rapport avec Léonard Cohen? C'est quoi, là? C'est comme, pourquoi c'était essentiel de faire ça?
1: Ben, c'est parce qu'aussi, euh, tu sais, il va falloir un jour que quelqu'un m'explique pourquoi la notion de terre non-cédée semble juste s'appliquer chez nous, à tout le moins, aux pays qui ont la peau blanche majoritairement. Parce que si le concept de retourner la terre aux peuples primitifs est valable chez les méchants blancs, ben, elle doit l'être partout. Alors moi, je me dis, est-ce que les pays du Maghreb, par exemple, sont de territoires non-cédés parce que les conquêtes arabes sont faites sur le dos des berbères? Euh, hum. est-ce que, est que l'Irlande et l'Écosse sont des territoires non cédés parce que les Celtes les qui étaient Vicky. là ouais. avaient rien à voir avec les Anglo-Saxons puis même chose pour la Chine qui tu sais je veux dire, qui a conquis les Mongols, les Ouïghours, les, les Tibétains le territoire non cédé, est-ce que l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, c'est un grand territoire non cédé de, de, non cédé de millions de kilomètres carrés qui appartient à partir de maintenant à quelques milliers de personnes autochtones? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Parce que si on commence à jouer avec l'ordre comme ça, est-ce est que, par exemple, les Vikings, tu sais, les Scandinaves sont venus en Amérique vers l'an 1000, donc un demi-millénaire avant nous autres, puis ils se sont mmh. rendus jusqu'à Côte-Nord. Est-ce qu'un est qu Islandais serait plus chez eux qu'un gars de Sept-Îles québécois blanc francophone? Comment ça marche, le principe de territoire non cédé? Puis si on commence à changer un hymne national, est-ce que nous autres, on peut chanter Père de nos aïeux francophones On peut tu rajouter le mot francophone
0: <rire> C'est drôle que tu parles de ça parce que l'autre jour, euh, à son émission, Benoît de Trusac nous a demandé euh, à moi et à mon collègue Alexandre Moranville-Ouellette et à Yasmine Abdel Fadel de chanter le Haut-Canada. Bon, Yasmine, ça lui venait naturellement, mais Alexandre, pour des raisons que tu sais, mais Alexandre et moi, on a refusé d'abord de chanter le Haut-Canada et ensuite Alexandre euh, a décidé de. Euh, d'intercaler entre les paroles, bon, euh, le, la déportation des Acadiens. Moi, j'ai parlé de la nuit des longs couteaux et tout ça. Donc, euh, on, on peut faire ça aussi là. Si on, si on joue à ce jeu-là, on peut rajouter toutes les affaires. On peut sortir le livre de de Norman Lester là, là le livre noir du Canada anglais, puis sortir toutes les vacheries qu'on s'est fait faire par Ottawa euh, quand on chante le Haut Canada. On va le faire aussi là.
1: Parce bah, que bah, c'est exactement ça. L'argument de Julie Black, ce elle dit, a dit, moi, je me donne le droit de changer les paroles, parce que ce que je chante, c'est la vérité. D'abord, la vérité, c'est que le Haut-Canada, ben, ça a été écrit par ca... des francophones. Ben oui, et, la vallée. En, ben oui. en hommage aux Québécois, qui dans le temps, on appelait les Canadiens français, ouais. mais strictement. Et, et ça a été usurpé par le Canada anglais Absolument, et en Absolument, ils nous l'ont volé. De tout le pays. Ouais. Mais donc, est-ce qu'on peut nous rajouter au match du Canadien au Canada, terre des francophones, c'est une, une question qui me paraît tout à fait légitime à partir de maintenant, à partir du moment où n'importe qui peut décider que lui, pour satisfaire son ego, il change l'hymne national. L'hymne national, c'est l'hymne de tout un peuple. Qu'on soit d'accord ou pas avec les paroles, je veux bien qu'on en discute, ça me dérange pas qu'on éventuellement on les change, mais ça, ça me fait penser un peu comme quand un, une poignée de woke décide d'abattre une statue, sans même qu'il y ait de comité, sans même qu'il y ait d'organisation autour de ça, eux autres, ils décident que... Ouais, bon, ils décident, euh, ils sont le baromètre de, de, des valeurs qui, qui doivent être euh, étendues à l'ensemble de la société, mais ben c'est là que j'ai de la misère avec ce principe-là, oui.
0: Alors, euh, elle a, elle s'est justifiée, euh, Madame Black, euh, dans une entrevue, enfin, dans différentes entrevues, elle a dit, bon, je, je dis la vérité, et elle dit également que la raison pour laquelle elle a décidé de faire ça, c'est que ça faisait des années qu'elle avait arrêté de chanter euh, l'hymne national du Canada, euh, quand on a appris euh, qu'il y avait des présences de, 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 de tombes anonyme hein, dans différentes euh, écoles, des pensionnats euh, autochtones. Bon, alors, je veux, je veux pas minimiser, bien sûr, tout ce dossier-là, mais tu sais, récemment, Radio-Canada a fait un immense dossier sur les orphelinats tenus par des curés et des, des, et des bonnes sœurs et tout ça et euh, faisait état de, de traitements absolument horribles, d'enfants tués, euh, d'enfants abusés sexuellement, des filles et des garçons abusés sexuellement par des curés, euh, par des bonnes euh, ce qui s'est passé dans les orphelinats euh, auprès d'enfants blancs est absolument épouvantable je dis pas que l'un explique l'autre ou que l'un relativise l'autre, mais je veux dire euh, pourquoi son cœur saigne pour euh, tu comprends c'est toute cette espèce de, de 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 bien pensance de euh, je veux dire il faut changer l'histoire pour euh, en tout cas je trouve ça assez ben, assez moi, étrange
1: le fait le fait que les Québécois euh, sont sont ont la peau blanche la même couleur que les anglophones qui ont conquis le Québec ben ça fait en sorte que dans la tête de certaines personnes les blancs portent le mal présentement. Moi, c'est vraiment comme ça que je le lis. Ouais. Parce que sinon, tu sais, je veux l'histoire du monde, c'est une histoire de conquête, de guerre, d'invasion puis de vagues d'immigration. Mais là, on essaie de réinventer l'histoire, mais c'est parce que la réalité, c'est qu'avant le régime anglais, la cohabitation français-autochtone était plutôt harmonieuse parce que chacun y trouvait son compte. C'est vrai que qu'on s'est servi des fourrures chassées chassés par les Indiens, mais les Blancs sont aussi arrivés avec, avec des richesses, avec des biens, avec des avancées techniques qui ont profité aussi aux Autochtones. Et, et c'est ça, moi, c'est là où je débarque, c'est qu'à un moment donné, 500 ans plus tard, des Walk essayent de, de, de semer la bisbée, Mais si on commence à jouer avec l'ordre prioritaire de qui était là avant, bien là, ce qu'on va dire, c'est que les, les Anglais, ils sont plus chez eux que les immigrants, mais les Français ils sont plus que les Anglais, puis les Autochtones ils sont plus que les Français parce qu'ils étaient là avant, mais et on le fait même entre autochtones, parce que tu sais que les Inuits, par Absolument. exemple, oui. des Premières Nations, parce oui, qu'ils oui. sont arrivés longtemps après ceux qu'on appelle les Amérindiens. Oui. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on s'en va où avec tout ça? C'est-à-dire que tout le monde, que tous les territoires de la Terre ont été conquis à un moment donné, puis il y a des peuples qui ont été tassés, puis d'autres qui ont été carrément éliminés. Mais je veux dire, si on ne fait qu'appliquer ça au, au fait que les gens ont la peau blanche et que tous les autres peuples ont rien fait de mal, ça ça, ça a comme pas de sens. Tu sais? Même oui. en Afrique, entre peuple noir, ils se sont conquis, ils se sont battus et ça continue encore. Mm
0: » -hmm il euh, y a des gens qui disent que euh, bon ils trouvent ça formidable parmi les gens qui appuient bon je respecte ça là c'est leur opinion qui appuie euh, le, le coup d'éclat hein, parce que disons là comme ça je pense pas qu'il y a personne qui a, elle a demandé l'autorisation à personne mais je pense pas qu'il y a personne qui était au courant qu'elle allait faire ça donc c'est vraiment un coup d'éclat euh, donc euh, après le coup d'éclat de Julie Black il y a des gens qui disent on devrait changer les paroles euh, et euh, les modifier pour reconnaître ce fait là ça me fait penser un petit peu bon bah ben, tu le sais moi je suis née en France j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de 12 ans c'est euh, tu sais, quand les gens chantent la Marseillaise moi c'est sûr que ça me fait quelque chose ça fait vibrer un, un petit peu un petit bout de ma fibre patriotique mais tu sais quand tu écoutes les paroles de la Marseillaise c'est épouvantable qu'un sang impur, abreuve les euh, c'est marchons marchons c'est tu sais, dire c'est un chant de guerre mais il reste quand même que ces reflets d'une réalité du moment où cette, cette chanson-là a été écrite. Et c'est. Donc, il faudrait quoi? Enlever toutes les références militaires dans la Marseillaise? C'est un peu ridicule, non?
1: mais ben, ça peut évoluer. Mais moi, j'ai aucun problème à ce que les choses évoluent dans la vie et dans la société. Et ce qui m'énerve, c'est quand une personne décide qu'elle, là, elle voit midi à sa porte, puis c'est mmh. ça. C'est ça qui est ça. Puis maintenant, on impose ça. Puis c'est parce qu'on ne peut pas fonctionner, surtout pas par idée de chronologie de quel peuple était là avant, je te le dis, ça va ne faire que de la chicane. Puis un jour, on va découvrir qu'il y avait peut-être quelqu'un qui était là avant les Autochtones, puis avant un game du Canadien, comme tu nous dis, ils vont nous dire qu'on est en territoire néandertal non cédé ou je sais pas quoi. C'est parce que ça ne finit plus de toujours essayer d'opposer des, des gens à, à d'autres, alors qu'en réalité, on devrait former un peuple uni puis essayer de se comprendre entre nous autres. Mm
0: -hmm. Bon, euh, c'est un bon débat. Tu, tu veux te chanter non, es-tu fou? Déjà que du trisoc, ça a pris tout mon petit change pour le faire, mais quand on a fait ça de façon subversive avec Alexandre, donc euh, c'est correct. Oui. Et de toute façon, la deuxième raison pour laquelle je vais pas chanter, c'est parce que ben, je ça pense qu'ils sont question. à veille de faire une pétition euh, dans l'équipe pour que j'arrête de chanter, parce que vraiment, ça chasse les auditeurs et c'est pas ça qu'on veut. Merci beaucoup, Guy Nantel.
1: J'ai <rire> vu des pétitions aussi que les gens veulent que tu arrêtes de parler et tu continues de parler quand même. Alors, tu devrais pas être influencé par ça.
0: Tellement vrai, tellement vrai. <rire> Mais les pétitions des gens qui veulent j'arrête de parler, c'est des imbéciles, alors que mon équipe, c'est tout sauf des imbéciles. C'est ça la différence. Merci bon, Guy, à bientôt. À demain, salut. <rire>